0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов, доброе утро, 11 часов 5 минут, время московское. Прекрасный сегодня день намечается Миша. Сказал он, стряхивая Ини с бороды. Нет, Ини был э, утром, я выводил собаку, и было достаточно холодно. А У тебя собака есть? Нет, здравствуйте. здравствуйте. Рассказывал. Я не помню. Не один раз рассказывал. Да?
0: Да. А, Ты тебя, все равно не. У тебя, у тебя какая-то такая служебно-разысковая порода, да? да на границе служить, да? Но все правильно. Между прочим, 50 процентов дрожи, 50 процентов Спокойно. Все... Не надо. Умная, бесстрашная совершенно собака, да? Да. Абсолютно бесстрашная. Сток холд боец. Да. Вот поэтому и трясется. Даже летом. На южных границах служить. Даже летом. Да. Потому что в ожидании холода, понимаешь? Хорошо, Антон, ты скажи, пожалуйста, у меня сразу к тебе вопросы есть. Ты ведь, ты ведь где-то живешь. И там, где ты живешь, есть подъезд. Да. Вот у тебя ни, никогда не появлялась такой мысли, а как попадают вот туда вот эти вот разносчики объявлений, которые ты потом скопом вытаскиваешь из почтового ящика и выбрасываешь их даже не читая? Как попадают в подъезд подростки, которые не живут в твоем доме? Ты знаешь, вот... В мой подъезд. Да. Сейчас. Рекламу не бросают? Ты знаешь, Миша, вот
1: хочешь верь, хочешь нет. А а
0: около дверей вот эта вот пицца вкусная, горячая, только у нас? Есть. Вот. Есть, есть. Они же как-то попадают в подъезд, понимаешь? Да. У тебя вызывает вопрос, каким образом? Естественно, но я
1: боюсь, что я знаю ответ на этот вопрос. Пожалуйста. Либо эти люди, заплатив кому-то денежку, узнают коды входов в подъезды, либо... Они просто, ну, по-разному бывает. Они, может быть, ждут, про- когда кто-то про- выйдет или кто-то войдет, чтобы войти вместе с
0: ним. Да, просачиваются. Так вот, почему я об этом заговорил? В подмосковной Ивантеевке начался эксперимент. Тестируют вход в подъезд по отпечаткам пальцев. Молодцы,
1: прекрасно. В Ивантеевке это, это очень вообще, чем дальше от Москвы, тем сильнее это нужно. Так. Я очень рад за Ивантеевцев и Ивантеев. А если
0: я порезал палец, я не попаду в подъезд. Ну, ты знаешь, когда
1: э, один мой компьютер, один мой предыдущий компьютер. Один твой гаджет. Один мой гаджет, да. Включался после того, как я проводил указательным пальцем по сканеру специальному, ноутбук вот так вот загружался. Вот.
0: И там была возможность... Собственно, при... так, так разблокируются очень многие мобильные телефоны. пальцы. Нет, 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 нет,
1: и... Миш, там именно сканер отпечатков пальцев. То есть мне при запуске этой машинки сразу предложили... Зарегистрируй два любых пальца
0: телоскопируй два любых пальца Да,
1: два любых пальца зарегистрируй И потом нажатием, точнее проведением по этому сканеру Он такой небольшой Любым из этих пальцев ты э, загрузишь свой компьютер А рука, нога все равно, да? Ну, получается, что да Но я все-таки не стал экспериментировать и загрузил руку Я загрузил указательный и
0: безымянный, безымянный. не средний, нет Причем на правой руке без... Хорошо, схватился горячую, за горячую кружку, у тебя на указательном и безымянном валдырике вскочили Ну, не было у меня такого, было было. Бы, были бы попытки. И бог с со сканером, то, что ты в подъезд не попадешь, вот проблема-то в чем а, Давай хочешь на эту тему поговорить, мне просто интересно, представьте Давайте вспомним совсем, совсем недавнее прошлое 1800... 12-й год. Нет, это 1900 е года 80-е, в 90-х стали появляться первые кодовые замки на московских подъездах. И, собственно, очень быстро приспосабливались к этому. Кто-то писал рядом код доступа, да, прямо вот. Кто-то... Обращал внимание, там, раскладка пальцев была специальная. Да, да. да. Вот. Раб-
1: это, вот это, кстати, работало. Да не работало
0: это ничего. Миш, всегда... это работало,
1: когда коды были, вот знаешь, состояли они из пяти, к- из десяти кнопочек, которые выставили, выставлены были в два да. три
0: из них были стерты, и сразу было понятно, на какие
1: кнопки да. надо нажимать. Да, вот
0: я поэтому говорю, это
1: работало, ну, для тех, кто хочет попасть в подъезд и не знает коды. Для них это
0: работало. Да, и это не работало абсолютно для тех, кто хотел бы обезопасить вход в свой подъезд. Дальше домофоны стали по электронным ключам. В общем, разные домофоны есть сейчас Теперь отпечатки пальцев А, а люди все равно пр- пробираются в подъезд а, В субботу меня разбудил, а, значит, звонок Ранние трель. я сплю Раннее утро, два часа дня Вот, я сплю и Миша Звон... по субботам, да, не скромничай. Звонок в дверь, я открываю Стоит женщина, говорит, здравствуйте А хозяйку можно? Я говорю, я вам и хозяйка Я тебе и дедушка, и бабушка. Зови меня бабушка Вот, Она мне дает бумажку и предлагает мне пылесос купить какой-то, который все делает за 130 тысяч рублей. За 130 тысяч я сам тебе все сделаю. Я хотел ей это сказать, но она как-то вот, увидев мое лицо, быстро убежала куда-то. Как она попала в подъезд? Я понимаю, что она идет по этажам и звонит во все квартиры. Ну, ладно бы, это еще школьники, которые макулатуру собирали. Я бы еще понял. Но вот стоит ли Теперь еще и вход в подъезд Делать по отпечаткам пальцев Пальцев. Мы же понимаем, что это замена Замена, которую будет проводить Управляющая компания За наши деньги А самое главное, что никто не не гарантирует Того, что люди не будут попадать в подъезд Вот какая тема Понимаешь, какая штука, Миш? Естественно, люди будут
1: попадать в подъезд, да. минуя этот кодовый замок, да. если он сломается. А если он не будет ломаться, если он такой вот надежный, то люди... Это действительно работает. Отпечатки пальцев такая штука, которую не подделаешь. Но ну, разве что палец у кого-нибудь откромсать и ходить с ним,
0: прикладывая. Сейчас это все тестируется, напомню, в подмосковной Ивантеевке в одном подъезде. И почему тестируется? Потому что сейчас холода наступают. Руки мерзнут? Ой, руки мёрзнут. Интересно, как это все всё. Хотя... Сначала в рот, потом на сканер, чтобы согреть. Не наоборот. Смотрите, гадость затащите себе какой-нибудь. Как вам кажется, нужно ли более совершенствовать кодовые замки, сканеры теперь по отпечаткам пальцев? Я так чувствую. Лет через пять мы с Антоном будем сидеть в московских окнах и обсуждать, что по сетчатке глаза будут пускать. Я думаю, что по глаза уже в следующем году, Миш. Может быть. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, я вам вот про эту дактилоскопическую систему могу рассказать, что э, наступит коллапс, потому что аналогичные доктилоскопические системы использовались в качестве противоугонных на автомобилях. Угу. А, буквально вот, э, года три назад это было прям новинкой-новинкой, и в итоге зимой у людей машины просто не заводились, потому что все это мероприятие замерзало. Ну и, собственно, ушло это все в никуда. Не работает это зимой. По поводу, как люди проникают в подъезд, вот в мой подъезд они проникают следующим образом. Они просто написали код, который набирают там, почитали еще кто-то, прямо на двери. Вы знаете, так в уголке мелко-мелко. Я вот как то увидела... Вот Попробовала нажать шить за код, попробовала нажать, прошла. Ну, соответственно, плюнул на палец, стерла. Три недели не было никого.
0: Понятно, да. То есть вы разрушили всю систему. Татьяна, спасибо большое. Мы продолжим принимать ваши телефонные звонки. Нужен ли вход в подъезд по отпечаткам пальцев? Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, и пальцы. И дактилоскопия. Наши с вами пальцы, дорогие друзья. Дактилоскопическая процедура, которая позволит вам зайти в собственный подъезд. Вместо кодового замка отпечаток пальцев вашего. Короче, и вы туда попадаете. А вот если гости пришли, прикладывай не прикладывай пальцы или не пальцы.
1: Не, но если гости пришли, то, как обычно, нет. берешь номер квартиры и нет. вызов. нет. Нужно прикладывать то, с чем пришли. Вот. И если, так сказать, сойдется... Если, например...
0: Не, у меня просто есть фотография этой, этой штуки.
1: Если вы приложили шоколадку, а хозяин квартиры за- забил туда бутылку коньяка, то вы не попадете. Вот,
0: понимаешь, здесь рядом кнопок никаких нету, поэтому только по, по отпечатку Нет, но пальцев. это
1: вот эта штуковина, которая тут изображена, это, ну, собственно, сам сканер отпечатка пальцев. Естественно, там есть и кнопки, которые, которые можно, нужно нажать, нажать кнопку В, и тогда в квартире, в которую ты хочешь попасть, раздастся э, звонок.
0: По-моему, лишнее. Трата денег, вот что я хочу сказать. Лишняя трата денег. Вот сейчас опять выяснится, что на холоде они не работают. Пальцы читают не все. Что для этого для значит для того, чтобы дверь открылась тебе в подъезд, нужен именно большой мужской палец, а маленький детский он не прочитывается, потому что он в чернилах весь. Понимаешь? 8 800 200 ровно 97.02. Нелли, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, я звоню из Ставрополя. Хочу высказаться на эту тему. Вот у меня трое маленьких детей и два дошкольника из них. К нам часто педиатр приходит, вот вызывая, например, потому что дети маленькие. И как таким образом зайти?
0: Ну вот, вот это серьезный вопрос. Нет, слушайте, но тут... Спасибо. Нет, я полагаю, что здесь все будет...
1: Ну, так же, как и сейчас это происходит, у каждого кодового замка, помимо, там, ключа электронного или пальца вашего, есть еще и шифр, который, набрав который, вы сможете попасть в квартиру Я, например, знаю, что когда вызываешь скорую, у тебя спрашивают, код подъезда, код подъезда Вот, и, собственно, они сами набирают код подъезда и заходят.
0: А ты знаешь, вот у меня, например, дом домофон не работает, я пиццу заказываю, мне говорят, код подъезда какой, я говорю, подойдёте к подъезду, звоните, сам спущусь. Все?
1: Нет, можно так, безусловно, но когда ты вызываешь там врачей, когда ты вызываешь полицию, когда ты вызываешь спасателей пожарных, они всегда просят код подъезда. Кстати, я же несколько раз выезжал на патрулирование московских улиц с московской же полицией несколько лет назад. И действительно, полицейские, когда... Теперь вы
0: понимаете, почему в Москве все не не очень хорошо.
1: Полицейские, когда... Плохая шутка. Когда приезжают по вызову, они, вот как рассказал уже наш Татьяна, они осматривают углы двери, они осматривают наличники двери, чтобы найти вот там где-то мелким шрифтом написанный этот код. И регулярно его там находят. Вот, они светят на кнопки, если вот этот домофон кнопочный, они светят на кнопки, чтобы определить, какие кнопки более стерты, чтобы таким вот образом войти в подъезд. И часто это делают. В общем,
0: я понимаю, что если эту штуку поставить на все подъезды в Москве, пару раз какие-нибудь рекламщики не 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 попадут в подъезд. Рекламщики, разносчики пиццы можно с вами поговорить о Боге. Вот эти вот граждане не попадут несколько раз в подъезд, выломают просто эту к чёртовой матери, и все, и дверь в подъезд будет открыта. А для того, чтобы починить вот эту вот д- дактилоскопическую штуку, попросят деньги с тебя. Включат Но это все в вед- и так, вед- ведомость ЖКХ. С меня
1: и так вот. просят деньги за содержание домофона. Мы и так за него платим.
0: Пользуешься ты им или нет? Вот. Хотя ты можешь прийти в управляющую компанию и сказать, ко мне никто не ходит, и я никому не хожу. Сижу дома, домофоном не пользуюсь. То же самое с телевизионной антенной. Из окна летаю. Да, то же самое с телевизионной антенной. Ты можешь прийти в управляющую компанию и сказать, мне не нужна телевизионная антенна. Исключите эти 40 рублей, которые я ежемесячно сдаю непонятно на что. Давайте давайте на другую тему поговорим. У нас
1: есть еще одна тема, дорогие друзья. вот, Вот прям, скажем неожиданная. Давайте я расскажу предысторию. В своем фейсбуке московский учитель Павел Шевелев сообщил о том, что смотрители Третьяковской галереи вызвали полицию и вывели его из зала вместе с детьми со своими учениками, с его учениками, с которыми он, собственно, в галерею и пришел. Ну, он учитель рисования, привел класс на экскурсию, водил эту экскурсию и что-то классу рассказывал. Пришел, так сказать, пришел администратор, который начал кричать, требуя выйти и заявляя, что, в общем, учитель не имеет права водить группы, так как не является гидом. Полицейские потом тоже пришли и вытолкали в зашей педагога. Кстати, один из школьников, уходя, сказал, что больше никогда туда не придет. Вот что рассказал сам господин Шевелев. Первые годы я носил бумагу от школы. В главном здании мне сказали, что это не нужно. Ну и, в общем, всегда обходилось без каких-либо сканалов. Есть у нас возможность сейчас Павла Шевелева услышать... Так, Павла Шевлюм это чуть попозже услышим, а прямо сейчас на прямой связи со студией Марина, э, Марина Эльзессер, заместитель генерального директора Третьяковской галереи по образованию и просветительской деятельности. Марина Эдгаровна, здравствуйте.
3: здравствуйте, здравствуйте. Скажите,
1: пожалуйста, что ж произошло вот с точки зрения Третьяковской галереи?
3: Ну, вы знаете, во-первых, я хотела бы вас э, от всей души поблагодарить, что вы обратились к нам за комментарием, потому что, к сожалению, очень многие средства массовой информации вот просто э, публикуют как бы только одну точку зрения, а мы с вами прекрасно знаем, что когда возникает какая-то конфликтная ситуация, то хорошо бы выслушать обе стороны, потому что истина, как правило, где-то посередине. Верно. Мы вчера с Игорем, э, с Павлом Игоревичем встречались, с Шевелевым. Мы с ним довольно долго и, и хорошо разговаривали. Я как бы выразила глубокое сожаление по поводу того, что инцидент такой произошел в нашем музее, потому что кто бы ни был виноват и в чем бы ни была причина, это, в принципе, конечно, очень, ну, неприятная, скажем, ситуация. Вот. Но если сказать все-таки не, как бы, сосредотачиваться только на конкретном факте, посмотреть немножечко шире, да, на какую-то практику музейную, на то, как строятся взаимоотношения музеев с посетителями вообще, с учителями и со школьниками в частности. То, что мне хотелось бы сказать... Во всех музеях мира регламентируется посещение музеев и проведение занятий не штатными сотрудниками, а, скажем так, сторонними преподавателями любых учебных заведений. Это общая практика абсолютно. И э, Павел Игоревич признал, что раньше он тоже приносил такие письма из школы. Почему-то в какой-то момент он перестал это делать. Уже на выставке Серебряковой, как мне сказали наши сотрудники, обращали внимание на его очень такую специфическую манеру ведения. Занятие очень эмоциональное. Он признает, что действительно его занятие носят такой театрализованный характер, потому что ему нужно держать внимание маленьких детей». Что музей, как вообще выстраивает эту работу? Разные музеи, у них разная ситуация. Кто-то за посетителей борется и активно приглашает, чтобы приходили всегда, в любое время, в любом количестве. Даже внутри нашего музея нет единой политики, потому что, если вы зайдете на нашем сайте, в разделе образования, есть рубрика «Учителям», где мы пишем, что мы приглашаем в любое время преподавателей со своими школьниками, со своими учениками. Но по предварительной
0: договоренности, да?
3: На экспозицию э, на Крымском валу. э, Там указано, какое нужно заполнить заявление, по какому электронному адресу его отправить. Отдел образовательных программ готов провести консультации и даже предоставить планшеты, чтобы дети могли делать какие-то зарисовки. Э, В Лаврушинском переулке ситуация другая. У нас поток посетителей очень интенсивный, очень напряженный. Думать мы должны о многом, не только о э, комфорте учителей с учениками, но мы должны думать об экспонатах их сохранности, мы должны регулировать экскурсионный поток. Мы должны думать о других посетителях, которые... Э, одиночные или группы, но которые должны иметь возможность тоже в какой-то комфортной ситуации знакомиться и любоваться произведениями искусства. Поэтому всем известно, что э, нам направляют в начале учебного года письма от учебных заведений, институтов, школ, колледжей, лицеев. Мы эти письма рассматриваем, на их основании выдаем разрешение преподавателям, которые действуют весь учебный год. И когда преподаватель приходит к нам вот с этим разрешением, Дальше он получает возможность проводить эти занятия в залах, Третьяковской галереи на основной экспозиции или на выставках. И э, Павел Игоревич об этой форме, в общем-то, знал. Потом в какой-то момент, э, не знаю, якобы ему кто-то сказал, что такие письма не нужны, это очень странно. Я не думаю, что кто-то из сотрудников галереи мог ему такое сказать. Но, во всяком случае, вот в тот злополучный день 5 октября он пришел, не оформив никак. Вот это свое занятие. У У нас
0: полминутки осталось. Инцидент сейчас исчерпан.
3: Ну, мне хотелось бы думать, что да, потому что мы поговорили с Павлом Игоревичем, он как бы я ему еще раз объяснила весь порядок, как у нас это все происходит, и я надеюсь, что в следующий раз, когда он соберется к нам со своими учениками, он все сделает так, как нужно. Он все сделает правильно. Спасибо, спасибо большое,
1: Марина Эдгаровна. Спасибо, Марина Эльзессер была с нами на прямой связи, заместитель генерального директора Третьяковской галереи по образованию и просветительской деятельности. Мы тоже с тобой неплохо в Третьяковку сходить. Я, Миша. Я регулярно хожу, минимум раз в год, минимум. Правда, хожу по одному и тому же маршруту. Но, тем не менее, мне доставляет это (laughs) это удовольствие. по одному и тому же
0: билету. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов, друзья мои, мы говорим сейчас... э Получается, уже об инциденте в Третьяковской галерее мы говорим. Услышали мы представителя этого замечательного музея. Теперь давайте послушаем и педагога. Если Есть у нас возможность услышать Павла Шевелева? Да, итак, версия Павла Шевелева. Версия того, что случилось несколько дней назад в Третьяковке.
4: Я Павел Игорь Шевелев, художник, учитель рисования в московской школе. Почему меня это удивило? Ну, вывод посетить милиции из зала крих на него администратора и удаление милиции со словами ничего, инцидента никакого не было, правонарушений не было, а администратор не предоставляет никаких подтверждающих документов, оправдания своего поведения. Это вот удивило. Все уже выяснили. Я ходил в Критиковскую галерею, встретился с сотрудниками которые которым подтвердили, что их вызвали. И они подтвердили, что они меня вывели, среагировали на вызов. А так как состав сотрудника не обнаружили, они удалились. Я поговорил с администрацией, которая мне на словах объяснила, что у них правило посещать такие мероприятия можно только в разрешение. Случае... И теперь еще плюс это, это платная услуга. То есть, если четыре больше четырех человек, человек что-то им говорит, любое вот количество, это должно быть оплачено деньгами еще. То есть, я это надо узнавать просто все, потому что у меня, например, трое детей, моя семья, если я пойду с ними, то я тоже должен заранее все это согласовать и оплачивать. Это теперь такие правила. Дошел до поместителя из мне делал в очень уважительной форме. Передо мной извинились и сказали, что это чудовищное недоразумение. Вот. Я приду, как это называется принял извинения. Извинились за действия, неадекватные действия администрации и полиции. Это был да.
0: Павел Шевелев. художник. После двух допросов показания расходятся товарищ, следователь Челышев. Потому Слушайте. что нам сказала только что представитель Третьяковской галереи, что э, все объяснили учителя, он понял свою неправоту. Действительно надо присылать письма, когда ходишь с учениками в Третьяковку, идешь или планируешь что-то идти. Сейчас господин учитель сказал, что перед ним извинились за некорректные действия. Перед ним извинились за
1: некорректные действия. Но еще раз, по всей вероятности, господин Шевелев все-таки должен был э получить вот эту самую бумагу э для того, чтобы спокойно иметь возможность посещать Рядьковскую галерею. Я не знаю, друзья мои, какой вывод из всей этой истории сделаете лично вы для себя. Я вот лично делаю для себя такой вывод. Если есть какие-то правила... Нужно их соблюдать, особенно если от этого зависит не только, так сказать, твое личное благополучие, но и благополучие других людей, а в данном случае вообще благополучие детей подопечных, господин Шевелева. Потому что, конечно, кто-то по доброте душевной может сказать, а ладно, не надо, мы знаем, что вы учитель, проходите, но, скажем, сам факт того, что человек должен эту бумагу э, иметь, э, подвешивает просто какой-то дамоколов меч над... Э, да почему? Э, да потому что в любой момент человек там в администрации, который, может быть, э, работает исключительно по букве закона, который не знает господина Шевелева, условного, да, может прийти и сказать, где ваша бумага? У ну, нас по, да. по закону мы должны, вы должны иметь э, подписанное нами разрешение на преподавательскую деятельность. Если этого разрешение, нет, это все, будьте любезны, покинуть помещение. Здесь лично у меня к музею никаких вопросов нет. Естественно, ну, за исключением того, что это, ну, опять же, со слов господина Шевелева, было сделано весьма такой грубый форме. Ну, простите, это уж как говорится, кто какие книжки читал. Мы вот с тобой межвежливые в эфире, а вне эфира-то мы с тобой те еще,
0: понимаешь, да. сквернословы. Мы только вот, собственно, хорошо, что к нам в Третьяковке никто не подходит и не делает замечаний. Действительно. Хотя Наверное, периодически... просто не за что. Хотя Антон периодически пробует на э, скользком паркете покататься. Ты знаешь, в Третиковском Третьяковке... от, от трех... от паркете от трех ä, богатырей <смех> до войны там как раз
1: такая. Но это ж как надо а, разбежаться-то, чтобы от трех
0: богатырей в Третьяковке до пофиоза войны докатиться. Два, При этом перепрыгивает через порог два, ну, два зала всего лишь. Кстати, гонка в Сочи скоро. Да, в эти ты, выходные. В эти выходные. Ты будешь смотреть? Я очень хочу, потому ты, что... Ты посмотри, какие у нас потрясающие вообще сейчас спортивные мероприятия пойдут. Наши девчонки, вот Катя Гамова только что в фейсбуке написала, наши девчонки готовятся на чемпионате мира по волейболу с итальянками встретиться. Завтра наши со шведами играют в футбол. Соседа, а, а... что-то
1: как-то забыл об этом.
0: В Сочи, играют, в, действительно. в Сочи Формула-1. Потом наши с, с, с молдаванами играют в футбол. А потом наши девчонки-волейболистки в с американцами играют. Ну, это как все.
1: А в конце года наши фигуристки Лепницкая и Сотникова будут защищать свои титулы. У нас, финалы гран- у, нас гран-при, э- у нас финал Гран-при, а в следующем году чемпионат Европы, чемпионат мира в самом начале года. То есть январь, там февраль, по-моему. Я а не ты
0: Третьяковка говорит, что спортом надо заниматься. Ты
1: знаешь, Миш, нужно совмещать прекрасное... С прекрасным, говоря о фигурном катании женском. Да. А, так, друзья мои, есть еще несколько новостей. Давай,
0: ты новости, я новости. Давай, что у
1: Глава Департамента здравоохранения Москвы Георгий Голухов подал в отставку по собственному желанию, сообщил накануне вечером агентству Интерфакс, источник знакомой ситуации. По его словам... А ситуация о... следующая. Ситуация следующая. Семья руководителя госздрава проживает в Швейцарии, и сам господин Голухов получил вид на жительство в этой стране. А значит, по закону он не может занимать государственную должность. Однако пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова уже сообщила в интервью ТАСС, что никакого решения об отставке руководителя Департамента здравоохранения Москвы не принято. Ну... Читай, пока не принято. О том или ином решении будет сообщено дополнительно,
0: заявила госпожа Пенькова. Ждем! Полиция Московская опровергает сообщение о похищении в нашем городе тренера футбольного клуба ТОСНА. Сегодня прошла информация, что его похитили, он не выходит на связь, но у полиции нет таких данных, что кто-то кого-то похищал. Кирилл Гашичев неизвестно, где находится, и, в общем-то, не совсем но понятно. учитывая
1: правила, которые существуют в полиции, там, по-моему, о заявлении о похищении человека, там, о пропаже человека, они принимают, по-моему, только через 2 или трое суток после того, как человек пропал.
0: Ну, в общем, о том, что тренера команды избили и похитили, информация об этом поступила несколько часов назад, но вот полиция ее уже спела опровергнуть. Знаешь, как у нас дома сносят? Ты читал, да, про это?
1: Нет, да. да. Неправильно рассчитали, и сти- сти- стена. стена упала на нормальный дом.
0: Да, то есть стена... На сноси- северо-востоке дома упала на жилой дом. Среди ночи. Нет, не среди ночи, это когда было? Это это, это, это утром было сегодня. Вот, да, пожалуйста, что еще у тебя? А вот что полиция не опровергала, так это то, что
1: двоих полицейских московских задержали по подозрению в похищении, нет, не тренера футбольного клуба «Тосна», а бизнесмена. По данным полиции, сотрудник управления собственной безопасности Ничего себе! Сотрудник управления собственной безопасности полиции и офицер главного следственного управления столичной полиции задержаны за пособничество в похищении предпринимателя и двух его охранников. Само похищение было совершено 19 августа, но причастность стражей порядка была установлена только сейчас. Задержать предполагаемых фигурантов удалось в рамках профилактической операции «Собственная безопасность», которую запустили по инициативе начальника московского главка полиции Анатолия Якунина. Кто задерживал? Задерживали сотрудник Угрозы с КФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД. Кстати, похищенные ранее были отпущены самими подозреваемыми. Они думали, что ну, подумаешь, ну похитили на день, на два. Чё?
0: А теперь, внимание, сейчас очень внимательно надо эту информацию в... прочитать, потому что я ее перечитал уже пять раз. Ничего... Я думал, там просто сложные слова. Я ничего не понял. давай, давай попробуем. Московским автомобилистам напомнят о правилах дорожного движения с помощью СМС-сообщений. Для столичных водителей разработан сервис смс напоминания правил дорожного движения. Чтобы, ну вот представь, едешь ты за рулем, забыл вдруг какое-то правило, и тебе его так захотелось узнать, что ты прямо не останавливаясь, Для пишешь того, СМС-ку. Ну, а ты остановился и начинаешь писать смс Значит, алгоритм следующий. Внимательно слушай. Для того, чтобы уточнить пункт из ПДД, водителям нужно будет отправить сообщение с текстом ПДД пробел один, два, девять-два. Или ПДД пробел один, два. Два, в котором двенадцать это статья, девять. Пункт, вторая часть на короткий номер семь три семь семь. В ответ придет СМС-содержание запрашиваемой статьи. Ты все понял.
1: Слушай, а с уголовным кодексом так не прокатит? Я
0: не совсем понимаю. Значит, человек не помнит статью, и он просто хочет, он думает, вот под этот знак можно или нет, что он в пробелы должен ставить. Мне просто интересно. Это почему-то рассчитывать, что водитель, который немножко подзабыл правила, при этом помнит статью и пункт в правилах дорожного движения, которые ему нужно напомнить. Да. То, то есть статью и пункт он помнит, а правила, содержащиеся в этой статье и пункте, он вылетит. Рубрика
1: «И смех и грех». Да. А, так, ну давай еще одну новость я тебе представлю. Так-так-так. <связывая> <связывая> а, Очень друзья неплохо. мои, друзья Хорошо, мои, хороший, сегодня новости. на ВДНХ открылась выставка «Золотая осень». А на этой выставке российские производители напрямую, может сказать, вышли на московский рынок, и вы можете продукцию напрямую производителей купить, сообщил журналистам глава Департамента торговли и услуг Алексей Немирюк. Главная цель выставки – это возможность прямого выхода на московский рынок отечественных производителей и поставщиков. На стенде Москвы мы представим лучшие предприятия, и горожане смогут купить свежие продукты. Прямо на месте. Итак, агропромышленная выставка «Золотая осень» проходит на ВДНХ с сегодняшнего дня по 11 октября. Расположена она у фонтана «Дружба народов». А, там гастрономическая ярмарка, музыкальный фестиваль, кулинарный
0: и творческий мастер-классы. И сообщение из метро интернета охватит весь метрополитен, метрополитен к концу года. Антон остается, а я, Михаил Антонов, с вами прощаюсь.
3: «Московские окна».